0: Değer Yaratma'nın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratma'nın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta podcastlerin yüzeyinininci bölümünü yayınladım. Düzenli takip edenler hatırlayacaklardır. İlk 100 bölüm ardından konuklarımın değer yaratma formüllerini iki bölüm halinde toplamıştım. Bu 50'şer bölümlük deneme, derlemeler benim için de e, dinleyiciler açısından da güzel bir değerlendirme fırsatı sunuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar etmeye karar verdim. E, bu bölümde de 100 ve 150. bölümler arasında baktım 22 konuk ağırlamışım. İsterseniz başlayalım. 106. bölüm e, Ganze Nurluoğlu ile sosyal medyada değer yaratmak e, adındaydı. E, Ganze Hanım'ı e, LinkedIn'den Takip ettiğinizi düşünüyorum, bildiğinizi düşünüyorum. Oldukça aktif olan bir iletişim profesyoneli kendisi. Ee, ve onunla e, sosyal medyada içerik üretmenin püf noktalarından farklı formatların farklı kanallarda sunulmasından e, konuşmuştuk. İçerik üretmek isteyenlere e, bu kısa ve verimli sohbete kulak vermelerini öneririm doğrusu. E, Gamze Hanım'ın e, değerletme formülü e, empatiyle e, başlamak. E, kendisi hep e, içerik üreticilerine fayda sunmalarını salık verir. E, ve e, karşındakinin Yerinde ben olsam e, ne yapardım e, diyormuş. Ve farklı seçenekleri değerlendirme ve filtrelemeye inanıyorum e, diyor. Ve e, bilgiyi tek kaynaktan almam kendi filtremden empatiyle hedef kitlenin değerleriyle e, geçiririm diyor. E, 113. bölümde e, Sertaç Ersayen ile tasarımın kalkınmadaki rolü e, adlı bölümü yayınlamıştım. E, Sertaç Bey bir e, endüstri ürünleri tasarımcısı. 30 yıla yakın kurumsal tecrübenin ardından 40 ülkeden üye meslek örgütlerini bir araya getiren WDO, World Design Organization'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Bunun yanı sıra Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun ve Yaratıcı endüstriler Konfederasyonu Başkanlığı'nı üstlendi kendisi. Dolayısıyla da tasarımın üretim ve kalkınmadaki rolünü dünya ve Türkiye perspektifinden ele almıştık. Sertaç Bey değer yaratmayı bir ilerleme, bir yolculuk olarak tanımlıyor. Herhangi bir sorun üzerine olumlu bir bakış açısıyla samimiyetle odaklanan, yeni bir sorunla bizi karşılaştırmadan paydaşı olan kişileri uzlaştırarak çözüm getiren bir ilerleme alanı olarak görüyor. Bunun sonunda mutlaka değer yaratılacağına inanıyor. 115. bölümün adı Doktor Musin Doğan ile teknoloji üreten Türkiye'nin genç yüzü idi. Musin hoca TTGB'nin uzmanlarından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. 1991 yılında özel sektörün inovasyon ve teknoloji gelişimi konusunda farkındalığını arttırmak ve özendirmek amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kanunla kurulmuş bir vakıf. 2011'den bu yana inovasyon ekosistemini zenginleştirmek adına insan kaynağını geliştirmesi için çalışmalarını yoğunlaştırmışlar. Genç TTGB eğitim programı da bunlardan biri. Musin Hoca, 18 yaşının üzerindeki Üniversite öğrencileri için hazırlanan programda 3 kısım olduğundan bahsetmişti. Teori, pratik uygulama ve gerçek yaşamdan deneyimler adı altında. Bilim, sanat, inovasyon, teknoloji, çevre gibi 16 ana başlıktan seçilen uzmanlarla bu 3 adımda bir müfredat oluşturmuşlar. Gerçekten böyle bir programı beni kabul etseler koşa koşa giderdim şimdi. Muhsin Hoca da değer yaratmak için gerçeğin peşinden gitmek gerektiğini düşünüyor. Bunun için araştırmak, eylemde bulunmak, emek sarf etmek ve bilgiye erişmek gerekiyor. Aynı zamanda bilginin doğruluğundan kuşku duymak ve doğrulamak gerektiğini söylüyor. Ve internetin sağladığı bir konforla oturduğumuz yerden değer hayatımın zor olduğuna inandığını söylüyordu. 116. bölüm Gamze Ürkmez ile anlama arayışımız idi. Felsefeci ve sosyolog aynı zamanda bir koç olan... Gamze Örkmez bize derya topluluğunda e, kendimizi keşif yolculuğumuzda anlam arayışımız hakkında bilgiler vermişti. E, felsefe ve psikoloji alanındaki köklerinden bahsetmişti. E, Gamze'ye açıkçası değer yaratmanın formülünü sormamıştım ama e, onun anlattıklarından e, şöyle bir derleme ile bir yanıt sunabilirim. Malum e, yapay zeka çok gündemde bugünlerde ben de kendimce bir yanıt vermiş olayım Gamze'nin adına. E, bu psikoterapinin 3 Viyana okulundan bahsetmişti. E, bireyi ve onun haz arayışını öne çıkaran e, Freud ve e, insanın diğer bireylerle kurduğu ilişkiler ve üstünlük kurma güdüsünü öne çıkaran Adler ve son olarak da insan e, insanın anlam arayışını vurgulayan Frankl ve değer yaratma formülü de e, yaşamımızın e, anlamını bulacağımızı ve özgür irademize inanmak e, diyebiliriz belki. E, bunu da anlamlı bir iş, e, sevgi ve zorlukla mücadeleler ...karşısında cesur olarak e, yapabileceğimizi söylüyordu e, Frank'ın. E, 117. bölümde e, Sem Tatum'ı ağırlamıştım. E, 118. bölümde de Söyleşimizin Türkçe Özetini yayınlamıştım. E, Davranış Bilimini Uygulamak ve Evrimsel Fikirler Başlıklı. E, Sem Ogevin'in e, Küresel Büyüme ve inovasyon Davranış Bilimi Biriminin e, yöneticisi. Aynı zamanda 10 yıllık deneyime sahip bir... E, Organizasyon, Endüstriyel Psikolog e, ve Davranış Bilimci. E, ben kendisini 2014 yılından bu yana düzenledikleri Narsistok e, konferansına tanıyorum. E, bence Narsistok da e, Davranış Bilimi Dünyası'nın Davos'u e, diyebiliriz rahatlıkla. E, onunla OGBD'nin çalışmalarında e, Davranış Biliminden nasıl yararlandıklarını e, ve kendisinin yeni kitabını konuşmuştuk. E, Semin e, Değer Yaratma Formülü ise Önümüzdeki problem hakkında olabildiğince ilginç sıra dışı sorular sormak. Bunu da insanları rahatsız etmeden ama zihninin içindekini çıkaracak şekilde yapmak. Her iyi psikoloğun yapacağı gibi benim değerli atma formülüm de sorduğum sorularla işin uzmanlarına kendi başlarına çıkartamadıkları fikirleri buldurmak demişti. Davranış bilgimi de bize daha iyi sorular sormamızda yol gösteriyor demişti. 120. bölümde konuğum Chip Walker'dı ve 121. bölümde de söyleşimizin Türkçe özetini yayınlamıştım. Marka amacını harekete geçir adıyla. Chip Walker, Madison Avenue'da efsanevi reklam ajanslarında planlama ve strateji rollerinde yer almış bir marka, iş ve kültür stratejisi. Şu anda da Strawberry Frog'da strateji başkanı olarak çalışıyor. Ee, onunla da rap track ile geliştirecekleri e, Purpose Power Index, e, amaca yönelik güç endeksi e, ne dayanarak e, insanların marka amacını nasıl değerlendiklerini e, konuştuk. E, ve Chip e, Scott e, Goodson ile bile, e, birlikte kaleme aldığı Marka Amacını Harekete geçir adlı kitabından bahsetmişti. E, firmalara ve e, markalara amaçlarını nasıl harekete geçirecekleri konusunda e, rehberlik etmek için kullandıkları hareket düşüncesi e, çerçeve çalışmasını paylaşmıştı. E, Chip ben bir e, idea comer, Apple withım diyor. Yani neymiş? İnsanların fikir bulmasına ve onları hayata geçirmesine yardımcı oluyorum. E, son zamanlarda biraz daha amaçla ilgili fikirlerde bunu yapmaya e, başlamış. E, yani bir markanın e, şirketin özünde neden var olduğunu. Bir fikir özütüne damıtmak ve insanları bu doğrultuda harekete geçirmek kendisinin değer yaratma formülüydü. 124. bölümün adı Ömür Doğan ile Bir Ömür Yaratıcılıktı. Ömür bir öğrenme tasarımcısı ve eğitmen. Bir eğitimci olarak kendisine öncelikle eğitim sistemimiz hakkında konuşmuştuk. Ve Ömür yaratıcılığın kitabını yazmış birisi desem abartmış olmam çünkü böyle bir kitabı var ve yaratıcılığımızın önündeki engelleri nasıl kaldırabileceğimizi öğrenmek ve harekete geçmek için ilham almak istiyorsanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Ömür bilgiye çok önem verdiğini söylüyor. Gençlik yıllarından beri yaklaşık haftada bir kitap okuduğundan bahsetmişti. Ama son yıllarda okumanın yanı sıra daha fazla denemesi, bildiklerinin uygulaması gerektiğini farkına varmış. Değerli formülünü de bilgi aşamasından çıkmak, hayata geçirmek olarak tanımlıyor. Ve zaten aslında uygulamada karşılaştığınız ihtiyaçlar da size e, bilgi olarak e, geri dönüyor. E, 126. bölümün adı e, Tuğba Çal ile e, bakış açını değiştirdi. E, Tuğba Çal, e, Çelikel Eğitim Vakfı, e, Koda gibi e, kurum ve platformlarda yaratıcı drama, Point of View gibi araçlarla gençlerin yaşamla yapıcı ilişkiler kurmalarına e, yardımcı oluyordu. E, duygusal çeviklik kazanmalarına sağlıyordu. Onunla da yaratıcı drama ve bu Points of view gibi tekniklerden kendimizi keşfetmenin farklı yollarından bahsetmiştik. Bu fototerapik kartlar ve kelimeler yoluyla yeni olasılıkları fark edebilme, keşfedebilme, bunlarla derinleşebilmeyi merak ediyorsanız siz de bu bölümü dinleyebilirsiniz. Kendi yaşam amacının insanların hayatında kolaylık olmak, katkı sunmak olduğunu söylemişti. Burada bu başta bahsettiğim teknikler veya sadece bir abla veya bir kardeş olarak yapmaya çalıştığını söylüyor. Bu şekilde değer yarattığına inanıyor. 127. bölümün adı Doktor Tufan Kıymaz ile Felsefe ve Kurtarabileceğin Hayat idi. Tufan Hoca, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü öğret öğretim üyesi. Kendisiyle önce biraz felsefe ardından Peter Singer'ın Kurtarabileceğin Hayat adlı kitabını ve Efektif Altruizm üzerine konuşmuştuk. Kitap yoksulluğa sistemsel bir çözümden ziyade bireysel ahlaki bir açıdan bakıyordu, yaklaşıyordu. Kendimizi anlamak başlı başına bir zorluk. Bunun için konfor alanından çıkarak kendimizi farklı durumlara sokmalıyız. Orada kendimizi denemeliyiz ama kendimizi tam anlamıyla tanıyamayacağımızı da kabul ederek, diyordu Tufan Hoca. Stoa felsefesine göre hayatımızı, mutluluğumuzu, kontrolümüz altında olmayan şeylere bağladığımızda baştan işi şansa bırakmış oluyoruz. Ama erdem sahibi olmak her zaman bize bağlı ve koruyabileceğimiz bir şey. Stoacılar da bunu söylüyor. Erdemli ol. Kontrol sendeyse hayal kırıklığına uğramazsın. Mutlu olursun. diyorlar. E, Tufan Hoca'nın e, tabii formüllere karşı olduğunu öğrendik. E, önce e, tam bir felsefeci olarak e, böyle bir kalıplara inanmadığını anlamış olduk. E, ben bir İtopya'ya yaklaşmayı değil Distopya'dan uzaklaşmayı tercih ediyorum diyor. Yani benim için değer yaratmak Adaletsizlik, açlık gibi e, negatiflikleri ortadan kaldırmak diyor. Ve bunun için e, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sormuyorum e, diyor. 129. bölümün adı e, doçent doktor Şebnem Özdemir ile veri bilimi ve yapay zekaydı. E, Şebnem Hoca İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı. Şebnem Hoca iç içe geçmiş bu dijital teknoloji kavramlarını, dijitalleşme, algoritma, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi kavramların e, gelişim sürecinde alanındaki ilişki e, üzerinden bunları tanımladı. E, sanıyorum e, bu yolculuğun hikayesini bu kadar değerli toplu bir şekilde daha önce duymamışsınızdır. Onu tavsiye ederim. E, yapay zeka ve e, gelecekte hayatımızda oynayacağı rolü e, hepimiz merak ediyoruz. E, bugünlerde çok <gülüyor> gündemde bir konu. E, kendisi yapay zekanın e, insanlığın sonu değil kurtuluşunun bir aracı olacağı e, görüşüne öne sürüyor. Ben de katıldığımı söyleyebilirim aslında. Türkiye ise gelişmiş dünyanın adımlarını takip ediyor. Gideceği yol konusunda da Hoca'nın tavsiyeleri var. Zor diye bir şey yoktur. Her şey biraz çaba gerektirir. Benim hayatımda asla vazgeçmemek üzere diyor. İnsanın kısıtı sadece bedeni, ruhumuzda yaşlanmıyor. Düşünme ve hareket etmede çocuk cesaretine ve hayal gücüne sahip olup bir büyüğün sorumluluğu ve şüpheciliğiyle hareket edersek değerletebileceğinize inanıyor. 130. bölüm Erdem Eren ile iş hayatında yaratıcı dramaydı. Erdem Hoca Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, aynı zamanda Çağdaştırma Drama Derneği, İzmir Şubesi, Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı. Erdem Hoca ve ekibi yaratıcı dramayı, yani yaşayarak öğrenmeyi, iş hayatında da kullanıyorlar. Ki bu tarz bir çalışma benim de yaratıcı drama sevimlerimin başlangıcına vesile olmuştu. E, işe alımlarda e, insan kaynakları ve yöneticilere adayların kişilik özellikleri ve davranışları konusunda fikir verecek e, durumlar içeren atölyeler e, tasarlamalarının sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. E, öncelikle e, kendimizi tanımamız gerektiğini söylüyor Erdem Hoca. Yani kendini bil. E, potansiyelin ne? Cebinde neler var? E, i̇kinci olarak e, sen insanlığa yararlı ne yapabilirsin? E, sorusuna yanıt vermeliyiz. E, i̇nsanlık deyince bütün Dünyadan tabi bahsetmiyoruz. Yani mahalleniz olabilir, kendi çevreniz, arkadaşlarınız, odağınız e, ise e, Üçüncüsü bu çevreye önem ve emek vermek. E, dördüncüsü ise eyleme geçmek, e, düşüncede bırakmamak. E, ve değer oluşmazsa eğer başa dönmek ve e, yani e, iterasyonu da e, beşinci aşamalarak e, görebiliriz. 131. E, bölüm e, Ali Çebi ile kitlesel fonlama konuğum Fon kurucu ortağı ve CEO'su Ali Çebi'ydi. Kitlesel fonlama 2007-2008 finansal krizinde doğan bir kavram ve yayılması en çok son yıllarda gerçekleşiyor. Kitlesel fonlama birçok dikeyde gerçekleşebiliyor. Daha çok aşina aldığımız kısım işte bir bireye yapılan bağış veya çıkacak bir ürünün ön satışla kaynak yaratılarak gelişimciye destek olunması olabilir. Ancak yatırım bazlı bir girişimden hisse alarak ortak olmak veya borç vererek faiz gelir almak da mümkün. da birçok yeni enstrümanı hayata geçiriyor ve verdikleri hizmetlerle girişimciye ve yatırımcıya bir yatırım yolculuğu tasarlıyorlar. Değerli atmanın de girişimci perspektifinden yanıt verdi Ali Bey ve kaynak girişimi ve o kaynağı doğru yönetmek ülkemize zor. Zira çok değişken bir iş ortamı var. Bu anlamda kriz yönetimine hazırlıklı olmak değer yaratmak için öne çıkan bir kabiliyet e, oluyor diye düşünüyor. 133. bölümde Kemal Başaranoğlu ile e, potansiyelin ateşli. E, Kemal Bey bir profesyonel koç. Aynı zamanda e, MCC denen bu Master Certified Koç. Coach, yani koçların koçu e, gibi. E, ve e, kendimizi e, tanımak hiç bitmeyen bir yolculuk. E, hayatta nereye gitmek istediğimiz ve varabildiğimiz e, hedef aslında bu e, arayışta keşfedeceğimiz ve işe koşacağımız potansiyelimize bağlı. Ee, i̇yi bir koç e, size e, zaman, para, iç huzur ve tatmin e, kazandırabilir diyor Kemal Bey. E, ve değer atmak için de önce e, kendin sonra başkaları için e, değer atmalı. Sonuçta biz de e, bütünün bir e, parçasıyız. E, ve dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması ve e, insanlığımızın gerekliliğini hatırlamamamız için değer atmak e, gerekli diyor. E, 134. E, bölümde e, Fikret Tozak ile web sitesi kurmak idi e, adı. E, ve e, WordPress okulu kurucusu eğitimci Fikret Tozak, konum ve e, ister bir iş yeri veya girişim sahibi olalım, ister hobimizi, tutkumuzu paylaşmak isteyen bir insan olalım, bir web sitesi sahibi olmak artık kaçınılmaz hale geliyor. E, fiziki ve bir eve veya Ofise e sahip olmak gibi içerisinin görünümü, doluluğu, kalitesi sizin hakkınızda insanların edindiği izlenim için önemli veri diyor. Fikret Hoca ile web sitesi yapmanın yollarını, sitenin yapımı ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Bu söyleşide de yine insan odaklılık ve deneyim tasarımı bir kez daha gündeme geldi. Hedefimiz ne kadar iyi seçebiliyorsak onlara ulaşmamızın yolu da o kadar net beliriyor aslında. Ben diyor değer yaratma formülü için eğitmen olarak benden yardım isteyen insanlara tam destek vermeye çalışıyorum. Gerçekten bunu isteyen insanlara, çaba sarf edenlere kapım sonuna kadar açık diyor. Kendi formülünü açıklarken. 135. bölüm Selin Kılıç ile girişimcilik mentorluğu. Selin bir eğitmen ve girişimci mentoru. Aynı zamanda Derya'nın kurucu üyelerinden ve Selin'in de kobiler ve girişimciler olan mentorluk deneyimlerinden konuştuk. Girişimlerin asıl güçlüğünün e, satışın üstesinden gelmek olduğunu uzmanlı olan e, satış pazarlama penceresinden e, anlattı. E, i̇novasyonun rolü ise e, yine değindiğimiz bir başlıktı. E, değer yaratma formülü de iki noktanın altını çizdi. İlki e, herkes kapısının önünü süpürse yaklaşım Yani gücünün yettiği şeyleri değiştirme gayreti e, ve başarısını orada görmek istediğini ifade etti. E, bunun yanı sıra da e, son nefesine kadar e, kadın istihdamını kadın girişimcilerin desteklenmesi için çalışacağını ifade etti. Çünkü toplumdaki adaletsizliğin ve ekonomik sorunların bu şekilde çözülebileceğine inandığını dile getirdi. 139. bölümde Belgin Elmas ile eğitime farklı bir bakış. Belgin Hoca, TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Kendisiyle öğrenmeyi set çeken kaygılar üzerine konuştuk. Ki bence doktor tezinde ifade ettiği, ee, bu araştırmasındaki bulgular sadece yabancı dille sınırlı değil yani bütün e, genel öğrenmeye set çeken kaygılar olarak düşünebiliriz. TED Üniversitesi'nde hayata geçirdikleri projeler e, ise e, tüm eğitim sistemine örnek olabilecek nitelikte bence e, ve öğretmen yetiştiren kurumların e, öğrencilerini deneyimli öğretmenlerle bir araya getiren, e, kurum içinde farklı bakış açılarını kazanmayı sağlayan rotasyon ve e, paydaşlarla ilişkilerin e, role play yöntemiyle çalışması gibi Tüm iş aslında örnek olabilecek uygulamalardan söz ettik. Kendi değer yaratma formülünü sevmek olarak tanımlıyor. Çünkü eğitmen eğitme işini çok anlamlı bulduğunu söylüyor. Öğretmen adaylarının hayatlarına, oradan da öğrencilerinin, onların öğrencilerinin hayatlarına dokunmak onu çok mutlu ettiğini söylüyor. Ancak görev yerine getirirken öğrenmeye devam etmek ve farklı kaynaklardan beslenmek ve odaklanmak yani öğrendiklerini nasıl uygulayabileceğini düşünmek eleme dökmek değer yaratmanın adımlarını oluşturuyor. 142. bölümde Zeynep Kömürcü Bulut ile dijital pazarlama ve iş gücü başlıklı bir sohbet gerçekleştirmiştik. Kendisi dijital pazarlama stratejisi ve yazar aynı zamanda ve gördüğüm en inovatif insanlardan 2018'de dijital ebeveynleri istihdam edeceği uzaktan çalışan bir dijital pazarlama ajansı olarak kurguladığı Stadesco'yu kuruyor. Ee, geçtiğimiz aylarda 55 yaş üstü dijital pazarlama hakkında bilgi sahibi olmayan ama merak duyan profesyonelleri e, şirketinde stajyer olmaları için bir çağrı yapmıştı. Şimdi o program da devam ediyor. Ee, aynı zamanda e, teknoloji konulu 3 e, masal kitabının yazarı kendisi ve yine geçenlerde imza oluşması vardı. E, kitap fuarında e, oldukça çizgi dışı birisi olduğu konusunda sanıyorum e, bana katılırsanız. Zeynep değer hayatmanının formülünün herkes için e, farklı bir yol olduğunu düşünüyor ama onun da altını çizdiği nokta dünya ve insanlık için faydalı bir üretim yapmak, bunun içinde çalışmak ve barış içinde işbirliği yapmanın önemini vurguluyor. 142. bölümde Melina Palmer'ı ağırlamıştım ve 143. bölümde de Söyleşimizin Türkçe Özetini yayınlamıştım. Bölümün adı Melina Palmer ile daha ince düşünmekti. Melina'nın The Brainy Business podcastinin sadık bir dinleyicisiyim. Bir davranış ekonomisi meraklısı ve podcast yayıncısı olarak da misafirlerini ve her bölüm için bağlantıları, notları düzenleme şeklinde çok ilham verici buluyorum. İki de kitabı var. Müşteriniz ne istiyor ama söyleyemiyor ve geçtiğimiz aylarda çalışanınızın neye ihtiyacı var ama söyleyemiyor adlı kitabını yayınlamıştı. Melina'nın kitaplarının davranış ekonomisini uygulayarak Müşteri memnuniyetini ve organizasyonel değişimi sağlamak için pratik bir rehber olduğunu düşünüyorum. Kendisinin değer yaratma formülü ise insanları daha ince düşünmeye sevk etmek, davranışlarımızın farkında olmak ve merakla sorular sormak, başkalarına mesajlarımızı nasıl vereceğimiz konusunda düşünmek, problemleri daha iyi tanımlamak için, iyi sorular sormak, değer yaratmak için gerekli diyor. 144. bölüm Ulaş Karademir ile oyun girişimciliği adını taşıyordu. Kendisi Unity Technologies Başkan Yardımcısı. Unity Technologies'i duymamış olabilirsiniz ama mobil telefonunuzda oynadığınız oyun çok büyük ihtimalle bu yazılım üzerine gerçekleştirildi. Firma oyunun yanı sıra otomotiv, animasyon, mimarlık gibi alanlarda 3D projeleri hayata geçirmek için kullanılan yazılım çözümlerine sahip. Ulaş Bey ile oyunun hayatımızdaki rolünden konuşmuştuk. Daha sonra ürünleşen oyunlardan bahsetmiştik. Ve Ulaş Bey çok güzel bir çerçeve çizmişti. E, oyun endüstrisinin perde arkasını herkesin anlayabileceği şekilde anlattı. E, son olarak oyun endüstrisinde Türkiye'nin başarısını ve buradan öğrenebileceklerimizi konuşmuştuk. Ulaş Bey yaşamı 3 e, e, taraftan e, oluştuğunu söylüyor. Üretenler, tüketenler ve e, ticaret yapanlar. E, Unity'nin mottosu da e, dünya üretenlerle daha güzel bir yer. E, o da diyor ki üreten insan üretilen şeye saygı duyar. Onu tahrip etmez, eleştirirken de ölçülüdür diyor. Üretenin kafası değer yaratmak için çalışır. İnancıyla, duygusuyla emeğini ortaya koyar ve etrafında tutkulu insanlarla çevreler diyor. Dolayısıyla onun için değer yaratmak aslında üretmeye eşit. 147. bölümde Özcan Yazıcı ile neden bir podcastiniz olmalı demiştik. Ee, Özcan Bey 17 yıllık e, gazetecilik kariyeri üzerine son e, 10 yıldır dijital dünyada, son 3 yıldır da e, podcast alanında uzmanlaşan bir iletişimci. Sesin hayatımıza giderek e, artan önemini hep konuşuyoruz. E, Birçok MR'ler belirdi. Alexa gibi e, cihazlar, Clubhouse veya benzeri uygulamalar ve yaklaşık son 15 yıldır var olan podcastlerin e, yıldızını son birkaç yılda epey parlattı. E, bir podcast sahibi olmak için yapmanız gerekenleri e, LinkedIn'de yayınladığı ki bölüm notlarında da linkleri var. Podcast Turkey lüteninin ilk sayılarında oldukça detaylı anlatıyor. Ancak bu bölümde de podcaste başlama kararını vermeniz ve sonrasında neler dikkat etmeniz konusunda verdiği çok önemli ipuçlarını bulabilirsiniz. değer atmanın ve her şeyin özünde aslında merak olduğuna inandığını söylüyor. Ve bu merakı da motivasyonla kararlığa dönüştürmek gerektiğini söylüyor. Doğru soruları sormak ise en kritik konu. Maalesef bizim kültürümüze de ve eğitim sistemimize de yanıt vermek teşvik ediliyor. Soru sormak değil. O da değer üretmeyi zorlaştırıyor diyordu. 148. bölüm Doktor Gülşener ile gösterge bilim ve algıları değiştirmek idi. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık öğretim üyesi. Ve Gül Hoca gösterge bilimin çalışma alanından, tarihsel gelişiminden ve alandaki farklı ekollerden bahsetmişti. Ee, ve o konuştukça e, sembollerin, e, kültür üzerindeki etkilerin, dolayısıyla dil ve düşünce sistemi üzerindeki grift e, ilişkisinin farkına varıyorsunuz. E, bu ilişki aynı zamanda anlam arayışındaki insanın hikayelere düşkünlüğünden e, besleniyor aslında. E, Gül Hoca ile de e, Türkiye'deki pazarlama sektörünün önde gelen e, global ve yerli şirketlerin oluşturduğu, reklamlardaki toplumsal cinsiyete dayalı olumsuz kalıp e, yargıları dönüştürmeye başlayan Endüstri İnisiyatifi, Antistereotype Alliance Türkiye ve faaliyetlerinden bahsetmiştik. Değer üretmeyi de kendi açısından bireysel ve iş yapış şekli olmak üzere ikiye ayırıyor. Kişisel olarak eşitlik ve hak temelli bir bakış açısıyla iş üretmek ve insan yaşam işleri kurmak olarak tanımlıyor. Şirketler açısından da John Elkington'ın iyileştirici veya vicdanlı kapitalizm dediği bu 3P işte insan, gezegen ve kârı gözeten çevremize zarar vermeden değer aratmak gerektiğini altını çiziyor. 149. bölümde Doktor direkt Turan ile İnovasyon Kültürü ve Yönetimi adlı bölüm vardı ve direkt Hanım inovasyonu hem akademide hem de iş hayatında çalışmalarına konu edilmiş bir iş insanı. Kendisiyle önce Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Vitra İnovasyon Merkezi'nde, İnovasyon Projeleri Yönetim Ofisi'nde ee, Oranında yöneticilerine kadar uzanan 7 yıllık bir e, deneyim hakkında konuştuk ve e, ülkemizde e, sektöründe öne gelen bir kurumun e, inovasyon yolculuğunda hangi aşamalardan geçtiğini, hangi zorlukları aştığını e, öğrenmiş olduk. E, Direk Hanım ise işte son bir buçuk yılda gerek esasaca başında gerek akademide gerekse TTE ve X Innovate e, Fellow programında edindiği bilgi ve tecrübeleri ile e, kurucusu olduğu Recode Consulting ve e, iş ortağı olduğu Mindworks'te arge ve inovasyonla dönüşüm gerçekleştirmek isteyen kurumlara rehberlik ediyor. Ve bu alanda kurumların inovasyon kabiliyetini ölçen InnoQuotient yönteminden, inovasyon ekipleri arasındaki yetişim problemlerinden ve doğru soruları sormanın öneminden konuştuk. Dilek Hanım ayrıca TTGV tarafından yayınlanan, kendisinin de katkıda bulunduğu iki yayından referanslar vermişti. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Linkleri bölüm noktalarında yine insanı odağa koymakla başlıyor değer etmek ve insanın ötesinde dokunduğumuz her paydaşı düşünecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Nedenden vazgeçmemek amaca tutkuyla sarılmak ve engelleri açabilmek var değer formu içinde ve işbirliğini fırsatlarını kaçırmamak yardım istemekten çekinemek gerekiyor. Zira tek başımıza başa demeyeceğimiz sorunlarla boğuşuyoruz insetif almaktan çekinmemek, sınırlarını zorlamak ve kısa vadeden daha bütünsel bir bakış açısını benimsemek de değer atmanın bileşenleri Dilek Hanım'a göre. Böylelikle 150 bölümü geri bırakmış oluyoruz. Dinlemediyseniz ilk 100 bölümün özetini de dinleyebilirsiniz veya daha önce dikkatinizden kaçan, ilginizi çeken bölümlere de gidip şimdi onları dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın, hoşçakalın.